0: Vous l'avez sans doute expérimenté, l'eau du robinet n'a pas le même goût à Paris ou à la montagne, en bord de mer ou à la campagne. Et comme son goût est étroitement mêlé à sa qualité, on peut se demander comment reconnaître si une eau est bonne ou pas. Vous écoutez Ressources, un podcast du Parisien, en partenariat avec Suez. Selon l'OMS, l'eau doit être aussi agréable à boire que les circonstances le permettent. C'est une formule énigmatique et pourtant à bien y penser lorsque l'eau a un goût, c'est plutôt un goût perturbant, voire même pas très agréable. Rien qu'en région parisienne, le goût change d'un endroit à l'autre. Changez de département et vous remarquerez qu'elle n'a pas non plus la même saveur. Alors première raison, son goût et son aspect dépendent des terroirs à la manière du vin, c'est-à-dire des éléments biologiques qu'elle rencontre lors de son trajet en milieu naturel, que ce soit la terre, les minéraux, les algues, les feuilles. Secondo, plus la densité de population d'une région est élevée, plus les traitements sont complexes, on pouvait s'en douter. Pour empêcher le développement de bactéries, l'eau peut être traitée avec du chlore. En France, en moyenne, la teneur en chlore est de 0,1 mg par litre. Dans certaines villes d'Île-de-France, à Lyon ou encore à Strasbourg, cette teneur a été renforcée durant le premier confinement parce que les populations consommaient moins d'eau. Résultat, l'eau potable restait plus longtemps dans les canalisations et pouvait stagner. Pour jauger et préserver les qualités gustatives de l'eau, figurez-vous qu'une profession existe, celle de goûteur d'eau. Nike Noyon est ingénieur de recherche et responsable de l'unité goûteur d'eau du Centre international de recherche sur l'eau et l'environnement de Suez.
1: On a deux façons de, de détecter un goût. Soit c'est euh, grâce à la langue, on est plus sur les saveurs, acres, salés, amer ou soit par les odeurs, c'est du rétro nasal, on est euh, plus sur des molécules volatiles où on peut retrouver vraiment des goûts. Le nez humain reste plus sensible que les instruments qui nous permettent de détecter des concentrations très faibles dans l'eau, mais le nez humain reste quand même plus sensible. Il y a des molécules où, à leur seuil de perception, nous, nos panélistes, vont les détecter en goûtant l'eau, alors que nos instruments analytiques derrière ne vont pas détecter la molécule.
0: Les panélistes auxquels l'expert fait allusion sont autant de dégustateurs, vous peut-être, moi, formés pour reconnaître les principaux descripteurs du goût de l'eau.
1: On a le chlore, on a le termoisie. On peut avoir euh, herbe, foin. Un descripteur qui, qui revient souvent dans le goût de l'eau, c'est le goût de terre moisie. C'est le deuxième descripteur le plus souvent rencontré après le chlore. C'est comme le vin, les, 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 les goûts de l'eau euh, sont liés au terroir, aux ressources que l'on utilise pour la produire. Il y a des eaux qui sont plus ou moins euh, minérales et ça, ça influence le goût de l'eau. Euh, quelqu'un qui a l'habitude de boire une eau euh, avec une minéralité un peu plus forte trouvera qu'elle est meilleure que quelqu'un qui a l'habitude de boire une eau qui a une minéralité plus faible.
0: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'assainissement pour rendre l'eau potable est très différent selon l'endroit où elle est captée, dans des cours d'eau ou des nappes phréatiques. Globalement, les eaux souterraines sont de meilleure qualité que les eaux de surface puisqu'elles sont naturellement filtrées par les roches. Parfois, une simple chloration suffit. Petite astuce d'ailleurs pour dissiper le goût de chlore, vous pouvez laisser votre eau barboter dans une carafe couverte au frigo. Et sachez qu'un goût de chlore ou de moisi n'a pas d'impact sur la santé. Après nettoyage, l'eau destinée à notre consommation est ensuite stockée dans des piscines semi-enterrées ou des châteaux d'eau. L'âge de ces infrastructures, mais aussi le temps de séjour de l'eau dans ces lieux de stockage, peuvent influencer son goût et sa qualité. Idem lors du séjour de l'eau dans nos canalisations, comme on l'a vu plus haut. Autrefois, ces canalisations étaient surtout en fonte, parfois en plomb. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus en PVC. Ce matériau, inerte, permet à l'eau de ne pas s'altérer et de suivre son cours jusqu'à nos robinets. En France, l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé.
1: Les consommateurs ont des exigences fortes par rapport au goût de l'eau. Ils apprécient une eau qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc c'est vraiment des habitudes de consommation qui font que les gens se préfèrent tel ou tel type d'eau. Et un goût du coup qui correspond à ces attentes. Une eau avec un bon goût serait une eau avec un goût stable, une qualité stable, un goût qui ne change pas.
0: Or un goût qui ne change pas passe nécessairement par des traitements et un nettoyage de l'eau de plus en plus poussé. Pourquoi eh bien Parce qu'avec les grosses précipitations qui nous attendent par à coup, l'eau de demain sera inévitablement dégradée. Son afflux va raviner et entraîner des mousses et des particules dans son sillon. Alors, pour que la qualité de l'eau soit au rendez-vous des décennies à venir, de nouvelles normes seront appliquées, comme cette récente directive européenne sur l'eau potable du 12 janvier 2021. Elle ambitionne des normes de qualité plus strictes, notamment la lutte contre les perturbateurs endocriniens et les microplastiques. Quant à la saveur de l'eau, on espère qu'elle sera toujours différente d'une région à l'autre, variant au gré des minéraux et des éléments biologiques qu'elle rencontre. Une manière de nous rappeler que l'eau est un produit bien vivant. Merci à Sophie Beno, ingénieure chimiste, experte assainissement et eau potable chez Sojé d'eau, et Nike Noyon, ingénieur de recherche au Circé. Ressources est un podcast Le Parisien, en partenariat avec Suez.